0: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是淑宇，今天是
1: 午后女子会你的好姐妹单元，没错。那今天要邀请到的是我很久很久的好朋友，那我先来请他自我介绍一下
2: 。Hello， 大家，我是嘉颖，然后也是这个节目的忠实听众。大家好，耶
1: 、yeah。好，那今天其实就是要跟大家讲，我们对于比较疗愈的东西，最近开始越来越着迷，然后想要探讨一下为什么会这样子。那一开始闲聊的话，我会想要先问一下嘉颖，然后也是想要请，就是雨杰也分享一下，就是出社会前后的休闲活动有没有什么很剧烈的改变，或者是例如说像我们三个其实都有去当交换学生，那在交换前后你自己有没有心态上很大的转变？其实我交换学生就是去玩
2: 的。对，因为我本身也已经不缺学分了，所以我当下的确争取那个机会，就是想要多半年的时间去旅游，然后过比较自己的生活，离开家里的生活、嗯。对，所以其实交换前后最大的差别就是我交换回来进入职场这件事情。对于休闲活动，其实其实是有蛮大的改变的，因为其实平常在上课的时候，对我来说就是一个休闲活动。<笑><笑>真的假的？你是说你大一的时候
0: ，呃，大学开始吗？啊、
2: 交换的时候，交换，然后因为没有那个学分的压力、嗯，对，然后其实就很像看老师表演，是因为你选修的课也是比较轻松的，对，而且完全就是我自己喜欢的课、嗯，就是完全跟学分没有关系，嗯，对，然后我也不是很在意分数，因为我也不缺分数，嗯，对，所以我真的是就是在玩，然后在观看老师的那种感觉，所以其实交换对我来说本身就是一个，嗯、呃，很舒服的状态。我算是延毕去交换了，对、嗯，所以我其实是慢别人一不是这件事也让我稍微比较焦虑，就是想要赶快步上轨道的那种感觉。所以其实我那时候嗯、呃，没有什么休闲时间，因为我休闲的时候也都还会想工作的事情、嗯，因为总觉得好像是多出一点力才能跟大家一样，只、就是弥补我这半年的休闲娱乐这样，对。
1: 那假如说是以，例如说你大一到大四喜欢做的休闲活动，跟你现在在工作做休闲活动，你觉得有差吗？就是喜欢做的事情有差吗？嗯、差
2: 很多。我大学的时候也是很喜欢去看现场的音乐会，就是会有一些独立乐团那种，体力比较好的时候，<笑>就会觉得哦，好想要，就是亲自到场，就是什么都想要亲亲亲自去。然后就会去比较多那种比较劳累的场合啊，或是很爱社交，就是如果有什么朋友有约，就会很想要去。就是也会有一些夜唱的活动，但是其实出社会之后是，其实是完全不想要做这件事，嗯、因为真的，你夜唱一次，你可能要躺一个礼拜。然后<笑>你还要工作，然后你就觉得哦，其实工作上面质量也会受到影响，嗯，对，所以就其实不会想要再去做这些事，就变成比较从对外社交改成就是对自己跟自己呃的沟通，这个比例会提高，比较想要自己跟自己相处，或是跟熟悉的人相处，嗯、对，会变成这样。那雨姐呢
0: ？我自己是也是交换的时候，因为交换前都跟家里人住，所以其实说要休闲的话，也是跟朋友出去。嗯不然就是在家看剧，但是在交换之的时候就发现，爱就喜欢上跟自己相处的感觉，就是每一天都有很多的时间可以掌控。然后回来之后，因为开始工作，其实你主攻权又降低，因为就有更多事情占有你的生活部分。比如说，你到时间点就要去上班，然后回家就是呃吃饭，然后休息，就你很少会再有那个力气像嘉颖讲去做。你以前可能很喜欢做的事情，所以后来你喜欢做那个休闲活动就会变得比较像是在家看书，或者是在家就是偶尔听听一些啊那个我喜欢的团体出了什么歌，然后稍微自己聆听一下，然后心灵稍微洗涤之后就哦、啊、可以睡觉，还是会想要去现场听他们唱歌，可是就会考量到那现场的场地是不是要一直站着，<笑><笑>如果要一直站着，那我就再三思考一下，那如果有位置坐，我就哦好像可以买个票去听，嗯，嗯嗯就是开始。考虑点不一样吧，然后也有像嘉颖讲，就是之前也会觉得夜冲夜唱，然后没有夜冲夜唱是 OK 的，可是现在夜唱我真的完全不行
2: ，嗯、我唱一
0: 次还有还有喝醉酒，我也完全不行。我最近越来越就是节制自己，就发现每次喝，现在真的是喝完酒，然后如果喝醉可能就会超后悔，我、嗯、说我到底在干嘛？<笑>我这把年纪在干嘛？<笑>然后就觉得就是很开始讨厌让自己生活失去控制，嗯，就是、以前就会觉得让自己生活失去控制是偶尔有一种。即兴的玩的就是，自己好放哦，我真的、喔嗯、<笑>很有趣这样，然后没有就是现在就是失去控制，就会开始后悔
1: ，想说干嘛这样。嗯，我觉得其实我们三个状态应该都差不多，可是因为我原本就是那种比较宅的人，就是我可能平常会跟朋友出去玩，可是要是可以的话，我会很喜欢自己一个人在家里，就是不管是看剧或者是看书，或者是自己一个人做自己想做的事情。等等等，但是我觉得真的是毕业之后开始工作，我发现一件很大的差别，就是因为我们没有在上学了，所以我常常会觉得很焦虑，就会觉得说我是不是现在我的知识程度就已经停在这里，就是很怕自己变笨、嗯，所以如果有时间的话，会很希望可以看。就算是一些自我进修吧，不是说我真的每天都在家里读书，可是就是会很怕自己不会的东西越来越多，所以会开始一直思索，那我下一步要学什么？会想要把时间留给自己，或者是想要把时间留给体验，例如说存钱去旅游，或是跟朋友去大自然走一走，或是聊一整个下午的天，就比较不会是实际上我们必须要去哪里买一个什么东西吃，或者是去哪里吃什么东西，嗯、就是不在。是在一地点或者是做什么事情，反而是有没有去做真的人与人之间的交流，或者是你自己有没有再去提升？我觉得好像会变得越来越重要。
0: 我觉得你很上进，<笑>可是,是不是因为跟你家庭关系有关系？<笑>就是你你爸是不是也是一个很上进的人？我觉得是。我没有评论你爸老夫的
1: 意思。<笑><笑><對><笑>但是，我我觉得跟我爸的个性有关，就是有、嗯、有影响到说。好像你真的不能够停在一个点，因为尤其是我们现在是有点接在你大学毕业大概是两三年左右，嗯，然后你身边的人要不是在工作，就是在读研究所，所以你就会有时候会看到其他的一些同学还在当学生，你就会忍不住羡慕他们，就觉得说哇，你们现在还在学新的东西，然后还在享受学生时代的那个感觉。然后我就有听到我几个朋友会讲说，他们就是以前可能都很想翘课，就我现在真的是一有时间就。马上就疯狂在念书，就是很想要回到以前那种你要做事情念书的那个生活，这样子。
0: 真的有差哎、欸嗯，而且就是真的会懂以前爸妈说读书真的最幸福。对。就我现在也会觉得很想跟高中生或国中生说读书真的最幸福。对。不要 dislike 我，但是<笑>但是就是读书的时候你的烦恼很少，你只要思考说读不读得好。
1: 对。然后如果你读了不好，其实你的人生也没有。真的怎么样？而且你读的好，那些成就都是都是你属于你自己的荣耀归于自己，<笑>就是很难去形容那种感觉、嗯。可是你一旦出社会，你真的会不小心会有一种自己好像停在哪里的感觉。你会很想要去找下一步。可是如果你是在念书的话，你永远都会有下一个年级、下一个考试，很明显的目标。对
0: 对对对，你出社会会,不会开始失去目标。如果你的目标不是说你要赚钱买房子什么、哦、对对对这种具体的话，你就会失去想说。我现在已经没有一个目标让我去努力，那我为什么要这样生活
1: ？对，所以我就会开始找一些短期的目标，例如说，我可能短期希望我的好韩文可以学到什么程度，或是我现在要来做一些以前我一直都没有做到的事情，就是一直要设目标，让我觉得说好，我人生有在前进这样子。嗯，对，哇，我我本来刚刚想说要聊一下很休闲的东西，就<笑>越来越深，但是就是我觉得刚刚我们讲的这些东西其实都可以呃连到我们今天的主题，其实就是在讲说我们以前可能会对于休闲有一个特定的定义，但是现在我们比较是。着重于在有没有办法达到疗愈自我的功效，就是在我们休闲的时候，有没有办法让自己的心沉淀下来？这种，这样对我们来说是更重要的。嗯、所以我今天就是想特别来请嘉颖来跟我们分享一下对于疗愈的物品或是体验的迷恋，因为因为我跟他很熟，就是几乎天天都在见面，所以我觉得我知道他的，你其实可以代替他说话，<笑>你其实可以说我，今天我就是一人分饰两角就可以了。嗯、其实刚那
2: 不是嘉颖的声音，是你说
1: 的第二个声音是我的副语了
2: 。<笑>对，我今天就大家重复一次，就是。我讲过的话<笑>、啊，对不起。可是我想先
0: 问说，就是大家对于疗愈的这个定义是什么？因为像我觉得我的对疗愈的定义，真的就是完全性的放松。嗯,嗯所以就是只要让我感到放松的物品，我都会开心；人事物我都会开心。像是呃，如果是休闲娱乐，跟朋友出去看电影啊，或是真的需要动脑，可是他只要对我来说放松的话，我就觉得他
1: 是疗愈的事情。嗯，所以我不晓得你们对疗愈的定义是什么。我觉得差不多。嗯，然后物品的方面，我自己会比较觉得是，呃，像是花钱去读书会，或者是花钱买书。嗯、但是我觉得看电影也是一个很大的，就是那种我有时候常常觉得看完电影，你很像人生重来一次的感觉，就是从电影院走出去的那一瞬间，你的人生好像又归
2: 零的感觉。我觉得那瞬间很疗愈。对，嗯、那加颖你呢？我的话，体验的部分，我会觉得是我不用花太多力气去做、嗯，然后它的回馈是可以让我的身心灵都觉得，嗯、呃，有修复到的感觉，就是感觉可以面对可能比较压有压力的事情，嗯、或是比较有焦虑的事情，就是或者是本身有焦虑的情绪，但是我只要经过这个体验，我就觉得我有力量去扛住这件事情。我觉得，嗯，嗯我觉得体验部分是这样。那物品的话，我觉得就很本能诶、欸，就是你看到那个东西幸不幸福？嗯，对，就可能是一个很香的味道，或是一个很可爱的东西，毛毛的东西，嗯、就会觉得哇，看到就觉得好开心，好喜欢。对，嗯、我觉得物品的事情就蛮比较好判断，很本能的事情。嗯，嗯嗯那你假如说以前买衣
1: 服的量跟现在买衣服的量有减少吗？就是你的，例如说你对于物质上的
2: 疗愈的定义有改变吗？嗯，有哎、欸，其实。开始会变得很注重于去了解自己心里面最喜欢，然后看到某样东西最快乐的时候，大概是遇到怎样的物件。如果是有只有一点点喜欢，或是嗯、呃，就那一瞬间觉得好想拥有的话，其实就不会真的想要把它带回家。就以前是以量为以量为主啦，因为我以前。我在上海交换，所以我的淘宝购物车也是没在开玩笑。<笑><笑>那我就觉得好可爱，就想买，好可爱，好想买。然后他下单又超快，嗯、就是支付宝付一付，他就会到我家楼下。然后不喜欢的话，我再请他来帮我把东西收走，是非常的方便。所以我也那时候也变得就是很不珍惜的东西吧，就觉得嗯,嗯，可能连腰围都没有量，我就买了那一件裙子，所以导致就是有些裙子真的太小。对，然后也不能穿，然后就放在衣橱里面。那现在的话，就是会真的很准确的量出那个腰围，然后想到大概十种它可以穿搭方式，然后觉得它真的是适合我的，就是觉得它是真爱的时候，我才会把它带回家。嗯，对，那那时候愿意花的钱就会大概是两千块之类的，就是会愿意再花多一些钱去买买回来。就可能以前会买四件五百块的裙子，那现在就会愿意花一千一,一,一两千块去买一件，就是我真的很喜欢的东西。嗯，我觉得是。在注重体验之后，最大的转变之一。
0: 嗯
2: 我觉得也算是了解自己的一个成果嘛
0: 。就是怦然心动的对，哇對對對，这是跟我們那个
1: 物欲那一集完全就可以当姐妹集耶。就是他他
0: 这个的思考已经不只是怦然心动，而是要真的爱上他。嗯，哇，嗯、已经要跟他确<笑>定关系。对，就是牵住他的裙摆，说愿意跟我交
1: 往吗？这样，那你找伴侣的方式這樣子。对
0: 对對,对，我觉得对物品要有这种心
1: 情
0: 。嗯，我们不是什么邪魔歪道的。<笑><笑>
1: 那雨杰，你的疗愈对你来说，疗愈的物品是什么东西
0: ？我喜欢很软的毯子、哦、嗯，就是像是我觉得大家应该从小到大都会有一个自己的小贝贝吧？有，那、嗯啊、我没有、欸、我还我还<笑>我,还我,还我没有，<笑>就是有一根，不管是小贝贝或是玩偶、嗯，就是你从小陪他，就陪着你，然后睡觉的时候可能摸一下，会觉得心灵很放松嗯，嗯，或者是香味，我对香味还蛮注重的，嗯、就我喜欢买香氛蜡烛，所以。我那时在美国就真的扛了蛮多蜡烛回来的，<笑>这行李真的很重。但是就是闻到香味，自己喜欢的香味，或者是呃，那叫什么啊？除身体那个触感吗？对，就是磨砂膏、哦。嗯，就是我只要身体摸起来滑滑的，我也会觉得很幸福。哦，<笑>有点
1: 可爱<笑>。<笑>我觉得我还蛮注重触觉跟香味的。嗯。嗯我觉得香味真的是哎、欸，就是像现在，如果说一个香氛蜡烛跟一个眼影盘的话，我是无条件会选择香氛蜡烛。以前的我可能会变很多，你知道，我我真的是一百八十度大转变哎，你真的变很多哎、欸欸欸，好奇妙哦、喔，<笑>真的。你什
0: 么时候改的、啊？你有发现吗
1: ？我觉得可能是在快要回美国前，我有就是也没有说大神。审视，可是我觉得我心里已经知道，就啊、哦，对对对，快要回台湾之前，就我觉得我好像心里有领悟到，说东西真的够用了，
0: 就是这些
1: 东西，我看着我那一堆化妆品、哦，他们就是在跟我说，你不需要再留更多了
0: 。那好，那因为你说回台湾前嘛，所以你是收行李的时候悟、嗯，就领悟到这件事情。嗯、可是你去美国前，你也要收行李，那时候你就没有领悟到这件事吗？没有。那时候，那时候我只
1: 是觉得说，我好迫不及待可以买更多东西。<笑>因为你去美国的时候也打包超多东西。对
0: ，哇
1: ！而且就我目前对衣服还是在慢慢，就是还在寻找那个平衡。但是化妆品，我觉得目前已经是我可能还是会买，可是,是我什么东西用完了，嗯，或者是我，例如说我觉得这个东西不好用，然后我要找到更好用的。但是比较不会再因为啊这个颜色太可爱，然后我就随便乱买。但是我觉得现在变成是香氛蜡烛，如果我闻到我很喜欢的味道。或者是香水，我闻到我很喜欢的味道，有时候我就会比较容易失心疯，反而是对于就是无感的那种东西，会比较没有办法控制、嗯。然后还有袖珍，我觉得我目前最大的一个死穴就是袖珍小物，我觉得我家很多袖珍的小东西。对我很喜欢扭蛋，但是我觉得这就是我自己比较私人的疗愈身心的物品。可是我朋友就会觉得，就家里一堆垃圾。可是就是我真的很喜欢，就是袖珍小东西。所以就如果你真的很喜欢的话，我觉得不管什么东西都有可能
0: 。那我跟你讲，就是前几天我朋友才跟我们坦诚说，他很喜欢扭蛋。然后他说，那个北车上面有个歪曲吧<笑>，还是哪里？就是他说有一家店是每一个都才三十块。哇，然后有一些就很可爱的小东西，你可以去看看。我在直在买嘛，还是可以扭？要要扭的，嗯、啊。
1: 哇，各位听众，如果想捕获我的话，就请去台北车站<笑>扭蛋区<區>。<笑>好像我就是那种，我只要看到小小的东西，或是婴儿照片，我就会觉得无比的幸福。所以，就是那些东西，就是我会特别去收集。听众如果有机会
0: 看到苏宇的 Instagram， 就是不要被她吓到，她真的不是恋童屁，她<笑>每天会 post 至少两篇婴儿相关的 story。<笑>
1: 我现在慢慢就觉得说，疗愈身心比较跟物质无关了。当然，香氛蜡烛什么还是要花钱，可是就是那个量会下降，然后值会上升。而且因为香氛蜡烛可以用很久，对，因为你不会
0: 每天点
1: 。对啊，对啊。嗯，
0: 我突然想到，我之前我好像不知道听谁讲，就是他说开始可能出社会后，或是年纪到的时候，就会觉得生活要有一种仪式感。嗯。所以你就会开始越来越注重自己使用的东西，不管是它的品质还是。呃，完成，譬如说完成晚餐好，你要做晚餐，以前就会觉得随便炒个蛋炒饭就好，可是现在就会希望它是有有一个前菜，然后有吃完前菜，煮餐，煮餐完再甜点，然后最后再来喝一杯酒，嗯、就是那个仪式感。如果这样很完美的结束之后，你就会觉得哇，受到疗愈。哦
1: 、嗯，我觉得这样很好，有点是你重视自己的生活的感觉，嗯、然后你重视的方式不是觉得说好我要就是重金买一个什么东西犒赏自己，而是。你日常生活中你就很重视每一个小小的步骤，让自己感觉很幸福，这样。嗯，对啊。那我们刚刚比较主要是讨论到物质的方面，那我自己很有兴趣的就是在对于媒体摄取方面，我们应该都有很大的改变。至少我知道佳颖有，但是我要让佳颖自己分享。<笑>
2: <笑><笑><笑>好，好，<笑>最大的转变就是我之前其实很喜欢看美妆类的影片，嗯、就是。那些知名的 YouTuber 其实是如数家珍，就我那时候可以讲出好多，然后最新的款式、最新的颜色、牌子，我都是追到最新的，可以随时都可以分享那种状态、嗯。可是我后来就开始转变之后，其实真的是整个心态都大变，然后我其实就几乎可以把那些美妆 YouTuber 给退掉了，因为我其实基本上根本完全不会看他的影片。但是就是从以前看影片的一小的可能看十支影片里面可能会有一支就是什么 morning routine 或是 night routine 这种很小影片，可能对很多人来说可能就会觉得是废片、嗯。但我从以前就一直会点这些影片来看，但他们不是大众。但一直到我出社会之后，这个影片就变成我的大众。我只要看到就是有人要教我他是怎么生活，或是愿意跟我分享，就是他平常生活是怎样的，我就会很开心的把它点开来看、嗯。他们可能就是会拍自己早上起来，就是可能。嗯，刷牙洗脸，然后处理一些公事，其实也是，其实不会有太大的差异。但是我看的时候就会觉得好幸福，就是对，就是刚刚讲仪式感，嗯
0: 嗯嗯，就
2: 是给自己，就是可能敷面膜，然后做早餐的这种影片。现在有很多影片，他们其实就是会把收音做得很好，他们在煮饭的时候会有那种咔咔，就、哦、<笑>是 ASMR 的那种感觉，锵、就、锵、是、的那种声音，我就觉得。好美好哦，就是早上就是要这样安安静静，然后在这些美好的声音之下开始。嗯，对。然后我做 YouTube 社区的形式又开始转变成就是生活类型，对。然后他们可能也会教我怎么做点小饭啊，做做点菜这样。那我也觉得看了就觉得很幸福，好像有学学习到一些东西。就反而美妆穿搭那些就不会看了。哦，还有一个就是。教你怎么过极简生活那种，我也蛮喜欢的，嗯、是用最少的东西，然后维持你的生活，然后很干净的感觉，也会让我觉得。哇，看的真的幸福感很多，嗯，对啊，之前嘉颖就有特别推荐给
1: 我，他自己喜欢的，像韩国最近蛮多，就是他可能不太讲话，然后他就只录他生活中的声音，他可能就是穿着拖鞋在地上走来走去，然后可能做他的饭，然后去工作，然后打字什么，就是你都只听到他生活中的声音，然后那种影片配上那种很轻的音乐，就很疗愈，很疗愈，有画
0: 面吧。对，有画面有有有
1: 有有，但是他的画面几乎都不露脸、嗯，所以就是你会觉得你好像就是在窥探某一个人的生活，然后很安静，很安静，然后你看的心情很像做瑜伽的感觉，嗯、心情会慢下来。嗯、然后我就觉得这个潮流是很好的，因为他并没有在推崇大家买什么东西，他其实是推崇你好好的生活，然后慢慢的去享受生活的瞬间那种感觉、嗯
0: 。我最近迷上看也是韩国的。他们咖啡厅的那种店主会自己做咖啡店的，就是譬如说人家点餐，然后他做饮料。是,是一个男生。对对对对他的。手漂亮的男生，<笑>对不对？然后因为他的那个叫什么、啊，就是他的饮料很漂亮、嗯，所以然后他饮料也是每一道工序就是有固定要怎么做啊，怎么做，然后点餐他会照那个点餐机是点点点、嗯，然后逼出来这样，然后就很像你自己在玩养成游戏、嗯，然后再看他那個、然后就看了就是觉得心情舒畅。然后像他，他有一次不小心把东西倒出来，他还有骂了脏话，<笑>就很真实这样。<笑>对,对,对、嗯、我就觉得很可爱。嗯、然后就做好会这样子整团端走啊，就是要去送餐了这样什么的，就是看了心情很好。哎、嗯欸，我觉
1: 得我们三个喜好真有点太像、嗯。我可以，大家就是贴链接给大家，<笑><笑>可以，我们可以、欸、可以附在那个叙叙述栏。而且你刚刚这样讲到，就是比较是那种疗愈型的 YouTuber， 我就想到说，像戏剧的话倒是还好，因为戏剧的话就是一般主题我们都还是会看。但是像综艺的话，现在韩国也很流行，就是类似实境秀，像之前也是我跟嘉颖都很爱看的一个叫做《咖啡之友》嗯，然后其实就是拍说明星去一个地方，然后开店，然后呢卖。就是卖食物的日常，其实就没有什么特别大的爆点。可是现在就很流行这种生活式的综艺，然后我觉得大家现在是有在爱看这种东西。效力家民
0: 宿，对对对，效力、哦、家民宿真是我,最、嗯、我真的最爱。而且看效力做瑜伽，就会好想做瑜伽
1: 。对我那时候看他的时候，我就会觉得说，这真的就是我这辈子想要过的生活，对
0: 不對,对？而且没有，你看效力做得很轻松，你想说那我一定也可以，然后自己做就是<笑>啊我不行
1: ，<笑><就><笑>这里酸那里酸。<笑><笑>大概做两分钟，就是继续看他，看，继续看她做，但已经放弃。而且就是看孝利家民宿的时候，就会觉得他连就是洗地呀，然后做刀削面，或是跟她老公一起喝茶，都是好幸福、好幸福的事情。然后他从头到尾感觉都没有需要用到任何手机。就会觉得他的生活很像住在天堂的感觉、嗯。你不觉得这种影片有一
0: 种就是激励你的感觉吗？嗯、就譬如说，刚刚说看他做瑜伽，嗯、你会想做瑜伽；嗯、你看人家打扫，也会想要打扫、嗯。然后你看人家把生活过好，你也会想要把生活过好。对，对就他开始是一种，并没有人逼你，可是你看你就想要做
1: 。对，嗯
0: 嗯，就比
2: 起谈话性节目跟你说你一整天要怎么做，我觉得就是你之前做给我看，我反而会有一种向往感，就是我也想要跟、嗯、跟着做的那种感觉。嗯，而且它就很像我们刚刚说的那种。YouTube 影片的长版、嗯，就是从早上开始四点去做瑜伽，然后回来喝茶，<笑>跟老公喝茶，然后做早餐给那些旅客们吃，嗯、然后就是整个这样跟下来，就会觉得，嗯，我觉得我也可以做到。嗯、然后感觉普洱茶，不、嗯、是因为他就是，我跟你讲
1: ，我也是，而且那时候还在美国，我超讨厌普洱茶，<笑>我觉得美,美国亚
2: 洲超市对
1: <笑><笑>去买那种劣质的茶叶，因为找不到好的，会、嗯、不有个
0: 很奇怪的味道、欸？哎。
1: 对，他自己就是，我个人是觉得它有一个蛮特殊的味道。嗯、對,对对，我觉得茶真的很疗愈。<笑>嗯，茶是一个很疗愈的东西。对，而且就是你在泡它的过程，然后还有就是等它凉一点，然后慢慢喝的过程，感觉都是一个享受。对
0: 对我记得我看过一个最荒唐的影片，是他教我们怎么做出好喝的，呃，那叫什么伯爵茶？怎么做、啊？整个影片大概30秒吧。<笑><笑><笑>就是他就拿了一杯牛奶放到微波炉加热，然后放茶包，然后再加一点点水。然后加一点蜂蜜，然后就嚼一嚼。蜂蜜。但我看完那个，我就我就跟我妈上，哎、欸，前几天我去 Costco， 我就说我想买伯爵茶。
2: <笑>等一下，所以你还是有被有被烧到。对，但我没有买，因
0: 为我现在不喝牛奶了，哦、所以我就想说啊，不加牛奶，我就
1: 就是茶类。就想说算了算了。嗯，但是很容易被不那个煽动。<笑>但是我真的觉得很可怕，就是假如说今天李孝利在家。呃，花一个小时慢慢煮苦瓜汤，然后跟她老公一起喝的话，我觉得我那阵子也会迷上苦瓜汤。就是这种疗愈影片真的很有影响力，你不觉得？我们从物品的脑
0: 粉变成生活的脑粉對，对，就以前也是听哪一个 Youtuber 说这个商品好用，你就去买。可是现在是她说我这个這样，樣生活，我生活变了之后，你就去做嗯。嗯
1: ，但自己有没有做到也是另外一回事
2: 。但我就是至少知道该怎么做
1: ，嗯，有一个开端吧。对、嗯、对对对。嗯对啊，但是我那时候在就是在美国住宿舍的时候，比较有自己一个人住的感觉，所以在看效力家民宿的时候，我的确觉得好像我的生活跟他是可以越来越接近的。可是回家之后，嗯、那又是另外一个挑战，因为你不能强迫你身边所有的人都跟你在同一个平面上面。嗯，而且就是其实家里的每个人都需要分工，对，所以就是我现在目前还在调那个平衡，但是的确我一直很想要回到就是。当初在看《小一家民宿》那种心怦然心，对生活怦然心动的感觉。所以你现在对生活没有怦然心，就是会觉得会有那些时刻在，可是很多时刻都会觉得说啊，马上就要去洗衣服、晾衣服了，然后或是要跟家家人去哪里哪里，就是你的生活有很多，还是有很多社交的层面在。嗯，所以就是有时候你会找不到时间一个人静下来，或者是好好的喝一杯茶，你很快就是手机可能又响了。或者是可能又有谁叫你去干嘛，或是工作上面有什么事情，就是生活还是比就是影片里面的更复杂。我相信实境秀的背后也是有很多我们没看到的地方。嗯、
0: 不过我有点好奇是实境秀，因为他毕竟是为了就做一个秀，嗯，所以。他们每一天都还是会有点不一样的事情发生，所以他可以有平淡的生活，但是有不一样的惊喜。可是对我们来说，嗯、就像你讲的，如果今天没有任何外面的因素影响你，那你有可能一直都过着很平淡的生活。嗯，你会不会就对这种生活没有了憧憬？这是个好问，对不對,对？因为我觉得我们现在会向往这种生活，是因为你本来的生活太有忙碌。嗯，那要是你静下来了，你会不会又期待要忙碌
1: ？会吧，我自问自答。嗯<笑>我个人是觉得我可能会有一点点渴望，可是我可能比较偏向平淡，因为就是我喜欢的休闲活动刚好是比较静态的，睡觉，对，就睡觉，好看书<笑>或是看电影嗯，嗯，对对对，或者是跟人聊天，因为我觉得跟人聊天也是可以平淡，但是又有,有趣。跟朋友聊天，嗯、就是可能去朋友家做客，或者是去一个很舒服的地方坐着聊天这样
0: 。我觉得理想生活应该是跟聊得来的人住在一起。
1: Oh, 但又有自己的生活，很好啊对！对，这是我的梦想，嗯、就是跟那个啊 ，Friends 生活大爆炸<笑>啊，对，生活大爆炸的里面宅男生活，就是美剧的那些人、啊，对对对，就是我的梦想。嗯、哇，好好 wild。好哦、<笑><笑><笑>那我们还有什么在媒体上面要讲的东西吗？好像差不多，对不对？综艺，嗯，是因为戏剧方面，我个人是觉得我我的喜好没有变，我还是爱看就是有欧巴那种。嗯
0: ，对。哎，那说到体验，所以你现在会想要尝试？譬如说花钱按摩啊，或
2: 者是哦哦，这、哦、是体验型的那个吗？沉浸式沉浸式体验，嗯、啊，对，会比较愿意花这钱在这些事情上面。因为从交换回来的工作、嗯，其实那段时间适应比较没那么顺利、嗯，就会焦虑感暴增，因为一直很想做好。然后我刚好进去那间公司偏小型，就是我会不知道怎样叫做得好。就是没有办法判断的时候，会让我更焦虑，因为没有方法，就是无所适从的感觉。所以我是从那个时候开始去投入到体验的部分，因为我想要让我就是赶快好起来，或是赶快得到平静的感觉。因为我在那之前是做一个无忧无虑的人，交换也蛮顺利的。虽然有时候想到就是没工作，还是会一直焦虑到不能睡觉，可是可能就很少数。对我那时候刚好是有一个朋友找我去做侧拍。就是一个展览的媒体专访的侧拍，然后我就是那个侧拍的人。那天下雨，然后在展览在山上，就在那边听着，就是创作者他们的心路历程。那他们每个人，因为他们是创作者，他们其实都是一个都很有自己的想法，然后对未来也是很乐观的，然后不怕面对挑战的，就是、乐观启程的那种状况。就是、遇到什么事情，我就化解它这种概念。那时候听着他们讲这些。蛮励志的话，然后就下着雨，就那个哒哒哒哒，然后又很就湿湿，然后很舒服的环境，我就突然觉得我好像好了一点，虽然那些焦虑都还在，然后我隔天还是要上班，但我就觉得我好像可以去抗衡，呃明天要做的事情，比较负面的事情，我都觉得好像都可以承受，就跟你刚刚说那个触触觉的部分也有点像。嗯因为我那时候就是在山上，然后我就是摸到那些树叶，用手去实际上摸到这些大自然的东西，然后也让我平静了很多。就是从那个时候开始想发现，哎、欸，其实对我来说可以疗愈我的东西，好像是大自然的东西，然后要用手去摸到，我才会觉得比较平稳一点。就是可能没妈子只看影片的那种，这、嗯就是我第一个发现体验，至于我很有效的一个。嗯，影响。后来我才开始就是专注于体，就找寻对自己有利的体验。嗯，对对对。嗯，所以如果说要叫我花钱去体验按摩或是。嗯、呃，之前不是很流行一个就是很暗的餐厅，嗯，无关晚餐吗？嗯、无关晚餐那种我都会比较愿意，只要我有钱，我就会很愿意去体验、嗯。如果那时候状态越差，我就愿意花钱。哦、啊，<笑>我懂你。对,對,對,對就是
0: 花钱去逃脱自己日常生活的話。对，如果那东西、嗯
2: 、对可以疗愈我的话，当然就是有时候也会失败，嗯、就是花了赔了钱，然后又折兵的那种概念、嗯、也是有。就是就譬如说，
0: 花、嗯、钱去有一个很烂、吃的很烂的餐厅，对，或
2: 是又花钱跟很不熟的朋友出了远门的、嗯、那种概。啊啊、oh, ，就是你可能意、啊、以为你以为是可以，就是大家可以变成好朋友，可是刚好没有成功这样。对，然后你就会就是很累，然后又花了钱，然后隔天又要上班。Oh. <笑>感觉就在这个过程中，啊、对，很像地狱。就是在这过程中，你去找对自,自己好的事情，然后就是会找到出口，这还是很值得投资的事情。对，钱、嗯、够的话
0: ，就跟我们想要旅行是一样的吧？嗯，嗯就是旅
1: 行不一定永远都是快乐的事情，或是有的时候可能会很辛苦。因为我觉得旅行永远都是这样子，可是大部分的时候，你最后都会觉得，其实仔细想想还是很值得。嗯，对
0: 。哦，前几天我看到一个报道，他说是 Klook 做的，台湾是前五名的国家选出来，说喜欢自己一个人旅行、嗯，或是不管是做过还是想要做，就是那个人数很高，好酷哦、嗯！所以是我们生活太压抑吗？<笑>或者有时候旅伴？很奇怪吗？<笑>嗯，以会不会是因为我们都生活太群体，所以大家就是偶尔很想要自己
1: 抽离？哦、oh, 嗯嗯，而且对啊，因为我们地方比较小，然后就是比较你你比较难一个人去一个什么地方放空很久。嗯、到处都会是人的感觉。嗯
0: 、对啊，我就是以前还没去美国的时候，就很羡慕美国人，好像假日就可以去一个湖边的小屋、嗯，然后放空心灵什么的。对
1: 对对。或者是你走个几步，你就可以到一个无边无际的湖，然后看起来像个海这样子。嗯，对。但是在台湾是可以，但是你可能到哪里都是情侣在那边看风景。没有，就是你一到淡水，<笑>然后到处都是人。<笑>对对对对对，那搞得心情更阿扎。<笑>对啊，但是我觉得这样子的话，其实也不错啊，就是大家有。注意到自己想要一个人旅行，而且现在其实也越来越容易了，不会说真的很危险，蛮多地方都还蛮适合自己一个人去的。嗯，对啊
0: 。嗯、那刚讲完的是关于媒体的选择，还有自己对于体验这件事情越来越愿意花钱。那因为我觉得这些体验都还蛮个人的，就我们都开始喜欢上个人的体验，不会觉得一定要去团体说我们一、欸、走，我们一起去看夜景。<笑>
1: 陪你去看流星,流星。<笑>对了，我刚才讲夜景<笑>就是大概一群。对
0: 不起，对不起。就是现在开始不会，因为想要比较少会想要一群人一起去做一件事情。<笑>就是不知道这样子的改变会不会对社交啊，或是生活上有什么样子的困难？嗯。嗯
1: 我觉得我刚好蛮幸运的是，例如说像我平常最常见面的朋友，算是佳音对。那他刚好跟我觉得我们两个的步调真的还蛮像，就是我们两个就是心灵在成长方面的步调是很像。也也许是因为我们太常见面了，所以很难不像。但是就是当你身边有一个朋友是跟你在同一个线上的时候，你们做什么休闲活动，其实都都找得到伴。就例如说你想要去哪里，只是看看风景，或者去哪里只是简单吃个饭。或者是不出门，然后就两个人待在彼此的家聊天之类的，就是都可以找到志同道合的伴。但是我的确觉得，当我在改变我生活的重心，例如说我可能比较想要去大自然，或者是我比较想要花时间，只是跟朋友好好聊天的时候，我的确可能会觉得，有些朋友可能会发现说，诶、欸，以前我们不是都做这样的行为吗？现在怎么变成这样子了？对，我觉得肯定是会需要一点磨合期，但是我觉得大部分的朋友，其实大家年纪在增长的话，几乎都会比较觉得说，其实真的是人与人之间的相处才是最重要的。那去哪里吃饭其实不是最重要的事情，所以我觉得我可能算是蛮幸运的，就身边的朋友几乎都会蛮注重体验啊，或者是也可以觉得说，啊，一个人旅行真的很棒，不是说大家一定要全部都聚在一起，不会觉得说你想要自己一个人旅游是你想要脱离团体生活的一个象征这样子，对。嗯
2: 我也觉得是可以相辅相成，所以我自己有自己分配的方式，就是如果我今天想要认识新朋友，我就会开启工作模式多一点的那种状态，就是比较亢奋吗？比较积极的人状态、嗯。对，那时候就是认识新朋友的时候。那如果是觉得就是真的想要回归自己，或是跟很熟的朋友一起旅行的时候，就会走比较就是比较放松的状态，可能连也不会去就是常常记得要笑的那种状况，对我觉得只要适当分配，其实应该是不会有太大问题。毕竟都已经大学毕业了，应该是社会化有到一定的程度了吧。而且我觉得
1: 要找到跟你频率一样的人、嗯，然后还是不要去试图改变你身边人的喜好，因为每个人的。人生步调不一样，每个人喜欢的东西也不一样，所以就是如果你某一个很好的朋友刚好跟你不在同一个频率上的话，嗯、也许是过了几年你们刚好还是会遇到，但是不用那么常出去，或者不用逼迫对方喜欢你喜欢的东西，这样子
0: 。我觉得刚刚嘉颖讲的很好，就是有那个开关这件事情，我觉得蛮重要的。嗯、就是嗯，不是说你的生活跟工作一定要完全分开，但是你可以自己去决定你现在要用哪一种模式，或是哪样的心情去面对这样的情况。下就是，其实你会觉得自己对生活的掌控越来越高、嗯，就反而会更放心、嗯、去做很多事情，然后不会就少一点后悔吧？嗯，我会觉得自己好像太鲁莽或者怎么样、嗯，就这跟社会化真的蛮有关系的、嗯。因为以前我就会觉得啊，出就是要 social 什么，好烦呢、喔！我就不是这种人。可是现在就是上班之后就觉得 social 它不是一件坏事、嗯，就是它可以带来的好处其实很多。那。本来就是我们人本来就有很多不同面，就同时今天只要这个场合是应该收收，那你就放宽心跟大家收收，也不用觉得好像一直自怨自艾说哦，我好格格不入或干嘛的
1: 嗯。嗯，对，而且很多时候都是你自己在跟自己讲，可能别人也不这么这样想你。对對
0: 對,对对，不
1: 要给自己加太多压力，或者是好像我就是什么样的人，嗯，对、啊、因为认识新朋友或者是有多一点的社会生活，我觉得还是很不错的、嗯，因为人毕竟还是社交性的动物。嗯嗯，对啊。而且刚刚嘉颖在讲的时候，我就突然想到，她算是我认识的人里面，她性格是很温和的，可是我觉得她很会设界限。就是例如说，她现在觉得她很需要自己的时间，她不会让别人去把这个时间剥夺掉。嗯，就是今天如果她很累，然后你硬要把她约出去。然后他现在没有在他想要的那个心情的环境里面的话，他非常的会拒绝掉他不想要参加的活动。我讲白一点的话是这样，嗯、对
0: 我很同意耶。因为前阵子刚好跟我其中有一个朋友在聊到这件事情，就是因为我我发现我以前是一个呃来者不拒的人，就有人约我就会出去。可是有的时候我心里又是很累，我不想应付，但是我会觉得我还是需要摆出一个就是我很开心的样子，就是很累。然后前阵子我有个朋友，他突然来台北，然后问我说下班后要不要聚干嘛，然后我就答应了。可是后来我看到对方很缺缘，但是我没办法达到跟他一样的情绪的时候，我就会开始觉得很烦躁。哦，嗯、就我我没有我没有讨厌他，我也没有讨厌这次的会面，我就只是觉得我好累，我达不到你那个情绪，但你情绪又一直这么高，然后就也也会开始就是厌恶自己，觉得啊早早就不该答应这样、嗯，就是不是对那个人或是对那件事情有什么样不好的想法。只是会觉得自己就不应该答应
1: ，就是没有天时地利人和的感觉
0: 、嗯。对对对对对、嗯嗯，就是这样勉强自己真的不太
1: 好。对啊、嗯，好，所以就像刚刚宇杰跟嘉颖就讲到一些比较像是对于呃社交生活，他们要怎么去调整心态这部分。然后我觉得其实蛮有启示的，因为照顾好自己其实也是对别人的尊重。就是你注意一下自己的心情，今天是不是跟朋友适不适合跟朋友聊天啊，或者是适不适合跟朋友嗯。有饭局之类的，我觉得其实你也可以让你的聚会气氛更好吧。因为如果你是在你很不想要出门的时候，你勉强自己出门，其实到最后大家的心情都不会开心的。朋友也会注意到你可能没有平常那么开心的样子。嗯，对，我觉得照顾好自己也是那个叫什么 self love 吗？反正就是因为大家不是会说啊，你要照顾好自己的心情，你才有能力去爱别人。那我觉得这就是一个很简单的小事情，就是你在你没有准备好的时候，你就先不要把这个时间给别人。我突然觉得
0: 艺人真的很辛苦哎、
1: 欸，对啊、哦，哎、欸、他们永远都
0: 要准备好的，对啊、
1: 嗯，就是为了工
0: 作，嗯，对，辛苦
1: 了
0: ，对啊，嗯，我我又到到了一个这么难过的地方，<笑>因为我刚我刚想到就突然间觉得，就我前阵子在看那个《偶然发现的一天》，嗯，然后它里面有一个大诅咒，就是他们是漫画人物，然后呃在被作者画出来的时候，他们就是有一定要走的剧情，然后没有的時候他们自己是自由意识，然后他在里面就称为就是在如果是作者画剧情的话，那些人就是在舞台上。然后我就突然间觉得说，对啊，就是好多时候我们生活中都是在舞台上的感觉，嗯、然后你不能就是把你不要在舞台上的那个情况被别人看到
2: ，对，嗯，对，我觉得经营自己的概念，对对对对对，只是不会唱不会跳
1: ，<笑><笑>另
2: 类的表演<笑>是什么呢
0: ？<笑>嗯，就是我，我觉得我们日常生活都已经有这样子的感觉，那对艺人来说就是另外一层的压力再加上去。这这是
1: 告诉我们说，真的要让艺人休息、欸。對
0: ,对对，而且你看，就是他，就算他没有上节目，他平常走在路上也会被别人评论。对啊，我觉得这是私生活、嗯
1: ，不要去窥探他们的私生活。嗯，对啊，他们的、嗯、就是能够给自己的时间已经少得很可怜了，就不要再去剥夺他们那一点点的自由，
0: 太辛苦了啦
1: 。对啊，哇。我们要好好爱他们。<笑>而且补充一下，我觉得追星也蛮疗愈的，但是可能会花很多钱。你觉得追星疗愈的点是什么？我觉得追星啊，我觉得追星疗愈的点有点像是我看李孝利的《孝利家民宿》那种感觉，就是如果我看到我喜欢的明星，他们呃，不管是在舞台上或是私底下，就是他们可能跟我年纪相仿，可是他们却做着我觉得非常不可思议的工作。看到他们挑战自己的话，我就会觉得自己是不是也可以做点不一样的事情。或者是也学一些不一样的东西，就是跟他们一样，一直都在往前走的感觉。再加上因为我喜欢的偶像都是比较偏好笑的，所以就是看着他们，我是就会发自内心的笑。我就是真的是看完很多东西之后，我就会觉得说我真的是可以暂时的把烦恼抛到一边，其实有点像是运动的感觉啊、哦，对，就是就是跟我去健身房玩的感觉一样，很像洗完一场热水澡，就是会觉得说好，我明天又是可以全新的一天。所以我觉得，其实追星很多人都说追星浪费时间，可是如果你从追星得到，就真的是发自内心也快乐，那我觉得再再多钱也换不来的
0: 、啊。就只要你追星不是迷恋
1: 他的人，对，就是不是说我现在就是要去小二把他偷回家之类的，嗯、不要这么疯狂的话，我个人是觉得没什么关系。嗯，对啊。所以今天我们主要就是讲了一下物质体验，然后还有生活方式，以及在跟社交圈。转变这件事情上面做了一些讨论，不知道会不会太过深入，因该是好吧。中间感觉蛮欢乐的，希望大家也把我们的 podcast 当
0: 成你疗愈的一环。对、嗯，比如说睡前听一下我们啊，就是、也是帮生活增加一个仪式感。对，
1: 就是每周四就一定要打开我们的节目收听，这样。
0: 旁边点个熏香蜡烛，<笑>熏香蜡烛，芳香蜡烛。<笑>今天很感谢嘉颖上我们的节目，然后跟我们分享就是自己对疗愈的事情。我之前有听淑宇讲过一些关于嘉颖的事情，然后给我的一个印象就是她感觉是一个很疗愈的人，然后很平静。然后今天见到本人，我也觉得是这样，就讲话轻轻柔柔的，嗯、然后有一种很安定的频率。嗯，我
2: 觉得安眠曲，
1: 真的真的真的，<笑>
0: 就好像可以听着入睡吧。
1: 嗯。我觉得他对我来说就是一个很疗愈的朋友嘛就就，我真的觉得蛮疗愈。真的很怪，但是因为他是一个很居家的朋友，就是我可以跟他做任何居家到爆的事情。我不知道他有一种疗愈小精灵的感
2: 觉。<笑>我是小妹说很冷静，没错
1: 。哦，对，是很冷静、嗯，没错
0: 。可是不是冷静到就是会让人家觉得说你在干嘛，在想什么？但是你不是他怎么
2: 讲？财经
1: 节目的冷静
0: <笑>，没有财经节目的人，财经节目的人都很疯狂。<笑>
1: 我根本就没有在看财经节目
0: ，就是、看这个美率，看这个投资，<笑>我就来
1: ，我来，这只股票，<笑>这种不是他应该是他不是他不是严肃了，对对对，不是严肃，对他只是心情很平稳，然后说话的时候不是那种手舞足蹈，所以你跟他讲话的时候，你会觉得很像是在家里的沙发，然后两个躺着，然后喝一杯茶聊天的感觉
0: 。嗯，因为我今天第一次见嘉颖，可是完全不会有觉得让我觉得说我现在要有一个什么模式出来，就我只要做我自己
1: 就好。嗯对，我就觉得很舒服。对啊，所以我觉得他今天就是他是最适合讲这个主题的人。我刚刚就想说，他就是这个主题的不二人选<笑>、哦、對對對完全就是说出我想说的话。对，非常谢谢他来，然后也希望大家听完这一集的 podcast， 也可以思考一下，对于你来说，疗愈的物品啊，或是疗愈的体验到底是什么，然后让我们的生活更加的。怎么讲？多一些让人心动的时刻吧，因为可能没办法让你生活的每一刻都像笑丽家民宿那么完美，可是至少在某些给自己的时刻，你可以做一些自己真的有兴趣的事情。而不是盲目的跟跟随别人叫你做的事情，对，是真的是根据自己的心情，然后决定什么事情对你来说是最疗愈的。嗯
0: ，我们就很爱找小确幸、啊、对
1: 、嗯，就是小确幸、啊
0: ，因为大确幸找不到，所以就找小确幸
1: 吧。与<笑>其买房子，不如、嗯
0: 、买房还要背房贷。对啊，不如听我们的
1: podcast， <笑><笑>我们不用钱，很划算。<笑>每一集都这样结尾好吗？<笑>就请大家多支持。对，那如果喜欢我们节目的话，你可以寄信到 Afternoon Girls Club。到或者是你也可以在 Apple Podcast 下面留言，跟我们说你们的想法、你们的心情，或者是有任何建议都欢迎给我们指教。谢谢。对，那我们午后女子会就散会。